0: Witam serdecznie. Ten szum morza miał nas trochę wprowadzić w atmosferę dzisiejszego nagrania, bo dzisiaj będę chciał powiedzieć trochę o żeglarstwie, ale w takim kontekście, że my, tak jakby my chrześcijanie, jesteśmy żeglarzami. To słowo, którym się będę dzielił, ono dotknęło mnie już jakiś ponad rok temu. No i dzisiaj przyszedł czas na to, żeby je nagrać, żeby podzielić się tym słowem z Wami. Tak jak już mówiłem, trochę o takim porównaniu nas do żeglarzy. Czy to słuszne porównanie? Myślę, że tak, bo też sam apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wierszu powiedział takie słowo, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odsunęli i co do swej wiary stali się rozbitkami. I tu to słowo rozbitkami ma odniesienie do bycia takim rozbitkiem na morzu, na statku. Inny przekład mówi na przykład, mając wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili, a ich wiara uległa rozbiciu niczym okręt. A jeszcze inny przekład mówi, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnąwszy od siebie, co do wiary przeżyli, rozbicie się okrętu. Czyli jesteśmy na okręcie, jesteśmy żeglarzami. Oczywiście może gdzieś na początku tego naszego przebywania na tym okręcie musimy się nauczyć tego żeglowania, żeby tymi żeglarzami zostać. Nie znam się tak konkretnie na żeglarstwie, ale jak tak myślę w ogóle o tym, co żeglarz umieć powinien, no to na pewno no musi się znać prawda, na wietrze z której strony wieje, kiedy te żagle rozpiąć, kiedy te żagle złożyć, przy jakim wietrze, żeby wiatr nie połamał prawda, tych żagli. No, musi mieć pewne umiejętności nawigacyjne, wiedzieć w jaki sposób ten okręt ustawić, w jakim kierunku płynąć, jakie są prądy itd. itd. Musi się znać na tych wodach, po których pływa. I właśnie w takim kontekście no to my takimi żeglarzami jesteśmy, tak? Musimy też uczyć się, rozpoznawać ten, ten, ten podmuch Bożego Ducha, w którym kierunku On nas prowadzi. Musimy to rozeznawać, tak? Musimy się znać na tych wodach, po których pływamy, znać zagrożenia w tym duchowym życiu, jakie nam grożą, gdzie się możemy rozbić, gdzie możemy utknąć, tak? Żeby tego unikać, tamtędy nie płynąć, w to nie wchodzić. Nie, to takie porównanie, które myślę, nawet pasuje do takiego chrześcijańskiego życia, bycie żeglarzem. No i chciałbym tak podzielić się taką pewną historią z życia apostoła Pawła, gdzie też jest mowa o żeglarzach. I w tej historii, a w zasadzie to nie całej historii, tylko w takim krótkim fragmencie, moją uwagę poruszyły kilka takich kwestii, kilka takich miejsc, którymi właśnie chciałbym się podzielić na taką zachętę dla nas. Wierzę, że Pan Bóg Pomoże mi w tym, żebym wam to mógł dobrze przekazać, żeby każdy z nas był zbudowany, a Pan Bóg, żeby sobie odebrał z tego chwałę. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, od 27 wersetu zacznę czytać. A gdy nas unosiło po Adriatyku już czternastą noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili wtedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy stwierdzili piętnaście sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwice, spuścili w morze łódź ratunkową, Rzekł Paweł Sternikowi i żołnierzom, jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani do tego miejsca. Mamy tutaj historię tego, jak Paweł płynął do Rzymu no i w pewnym takim okresie, momencie tej wyprawy zdarzyło się, że przyszedł na nich burza, huragan, ciemność. Nawet w dwudziestym wersecie tego rozdziału możemy przeczytać, że przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy a burza szalała z niemniejszą siłą. Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Tak jest powiedziane tutaj. A więc nie zaświeciło ani słońca, ani gwiazdy, nie? czyli niebo zaciągnięte chmurami tak bardzo, że nawet słońce się nie przebijało w ciągu dnia i gwiazdy w nocy, księżyc tym bardziej. I tu jest napisane, że czternastą noc ich tak już unosiło. Czternastą noc. Wiecie, liczba 7, prawda, to jest taka, taka liczba, ważna liczba w Biblii, że 7 to jest jakaś taka pełnia. A tu mamy 14, tu mamy 2 razy 7, czyli do takiego życia naszego można by to przełożyć, że długi, bardzo długi czas. 14 dni to tak naprawdę nie jest długo, prawda? Jak ktoś choruje 14 dni, no to no to przechoruje, to nie jest jakoś tak bardzo długo. Na przykład, ja tak mówię, choruje, ale w takim myśleniu, jakbym to mógł przełożyć na taki właśnie na tą taką biblijną symbolikę, to dwa razy po siedem, czyli te 14 dni, to jest naprawdę długi okres czasu, także człowiek może naprawdę tracić nadzieję. To jest napisane 14 noc, czyli jeszcze ciemność, prawda? Ta noc się kojarzy z ciemnością i taki długi okres czasu. I czasami tak jest w życiu wierzącego człowieka, że niebo zasnuwa się chmurami, że człowiek nie wie, gdzie jest, że po prostu tak jakby czuje się, tak jakby Pan Bóg go nie słyszał, tak jakby Pan Bóg był gdzieś, gdzieś daleko, tak jakby miał zostać sam sobie zostawiony. Są sytuacje, które są trudne dla człowieka, Oczekuje jakiejś zmiany, a, te, a ta zmiana nie, na, nie nadchodzi, i to nie 14 dni, tylko nieraz, może nawet w niektórych przypadkach, może to być i 14 lat. Bardzo długi okres czasu, że człowiek po prostu traci wszelką nadzieję. I to się przeciąga, i to się przeciąga. E, sytuacje trudne, uciążliwe. I tu mamy ciekawy taki obraz, tu jest pokazany, że po jakimś takim długim czasie, żeglarzom zdawało się że zbliża się jakiś ląd. Kochani, czasami jest tak, że coś nam się zdaje właśnie też w takich sytuacjach, które są dla nas trudne. Coś zobaczymy i myślimy, że to już jest to, że zbliża się jakiś ląd, to im się zdawało, zdawało się żeglarzom. Nam też czasami może się coś zdawać, że wiecie, jakieś zwiastuny, że coś się kończy, czy że coś się zmienia, ale tak naprawdę to wcale tak być nie musi że coś się zmienia, ale chcę, co chcę powiedzieć, że jedno jest pewne, że wcześniej czy później sytuacja się zmieni. Chodzi tylko o pewną taką naszą wytrwałość, żebyśmy wytrwali cierpliwie w tym w wierności Panu Bogu i w tych wszystkich sytuacjach, które nam się wydają trudne, ciężkie, nie do zniesienia. Czujemy się zagubieni, czujemy się osamotnieni, nie widzimy tak jakby celu. Nagle nam się może ozdawać, że widzimy jakiś ląd, że to już jest cel, że coś się zmienia, że jest koniec, a tymczasem tak nie jest i płyniemy dalej. I noc trwa dalej, ale, ale wcześniej czy później ona się skończy. Po prostu to jest okres czasu, który musimy przejść wytrwale, w wierze, żebyśmy nie stali się rozbitkami. Dalej tutaj czytamy, 29 werset mówi, bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. To jest, drodzy, taki pozytywny, uważam, obraz zachowania tych żeglarzy, którzy byli tutaj w tym miejscu. Znajdowali się w ciemności. Wcześniej czytamy, że tam spuszczali so sondę, Widzieli, że coraz ym, tak jakby dno się podnosi. Tak? Bo 28 werset, werset mówi, że spuścili sądę, stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. Popłynąwszy nieco dalej, zmierzyli 15 sążni i widzieli, że robi się coraz płyciej. Kochani, no dla chrześcijanina wchodzenie na płyciznę jest tak samo niebezpieczne jak dla tego statku. Chrześcijanin to jest ktoś, kto powinien przebywać na głębi. Powinniśmy unikać płcizny, a tu mam na myśli, mówiąc o płciźnie, mam na myśli coś takiego, że na płyciźnie ma się kontakt z lądem, czy bo jest płytka woda, to jest kontakt z tym lądem. I to, to dla mnie to jest takie skojarzenie takiego, takiego kontaktu z cielesnością. Nie? Powinniśmy tego unikać, żeby żeby nie nie mieć nie dotykać cielesności, tak? że powinniśmy właśnie w, w ten duchowy sposób funkcjonować, w, w, tym, w ten duchowy sposób na tych głębokościach duchowych powinniśmy przebywać. I tutaj e, oni bali się, że się rozbiją. I to jest, wiecie, to jest dobre. Jak widzimy, że coś się dzieje złego, że zbliżamy się, że jak wchodzimy na te płcizny, to powinniśmy tutaj jakaś czerwona lampka nam się powinna zapalić, że coś jest nie tak. A powiem, że w trudnych sytuacjach, jak się znajdujemy, w takich ciemnościach, to łatwo jest wejść na tą płciznę. Co oni tutaj zrobili, właśnie ci, bo to na tym to chciałbym powiedzieć, co oni zrobili tutaj, ci żeglarze, widząc i chcąc się zabezpieczyć przed tym wejściem na płciznę, przed wpadnięciem na miejsca skaliste, oni, żeby się nie rozbić, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć fragment Słowa Bożego, jeśli chodzi o kotwicę. Co jest naszą kotwicą, którą możemy zarzucić, której się możemy trzymać w ciemności? Nadzieja. I w liście do Hebrajczyków 6,19 czytamy takie słowo odnoszące się do nadziei. Jej to trzymamy się jak kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. A skąd ta nadzieja? Ze Słowa Bożego. Drodzy, dlatego tak ważne jest, żebyśmy w tych dobrych czasach, kiedy mamy tą pogodę w życiu, gdzie, gdzie nie jesteśmy w ciemnościach, abyśmy zagłębiali się w Bożym Słowie, abyśmy dawali Panu Bogu właśnie, żeby On nas wyposażał, żeby On mógł posyłać do nas swoje obietnice, takie rzeczy, które dotyczą nas, naszego życia. I tu mam na myśli coś osobistego. Są takie opracowania, tak, gdzie możesz na przykład sobie kliknąć czy napisać sobie obietnice z Biblii, tak, obietnice Boże z Biblii, i wyświetli ci się całe mnóstwo różnego rodzaju obietnic wypisanych ze Słowa Bożego. Ale mi tutaj chodzi o to, nie o tego rodzaju obietnice, w taki sposób wypisane, ale obietnice, które wypływają, z, z, naszego, z naszej bezpośredniej takiej relacji z Bogiem przez jego słowo. Obietnice takie osobiste, dla naszego życia. Nie coś takiego, tak jakby z góry danego wszystkim, ale coś takiego indywidualnego. To jest ważne dla nas. M musimy czytać Słowo, zagłębiać się, słuchać Boga i pozwolić Mu, żeby On pokazywał nam rzeczy, które On ma dla nas. To, co On ma dla nas na przyszłość i tego się możemy trzymać. Tak? To nam daje nadzieję. Jak e znajdziemy się właśnie w, takim, w takiej ciemnej sytuacji, to będziemy mieli tą kotwicę. Będziemy mieli czego się trzymać. Oni tutaj mieli, tutaj ci o tych żeglarzach pisze, że oni aż cztery kotwice zarzucili. Im więcej, tym lepiej, tak? Nie poddasz się, nie wpadniesz na mieliznę. Jak będziesz miał kotwice, będziesz miał rzeczy, o które będziesz się mógł trzymać, to nie wpadniesz na mieliznę. I to jest taki dobry przykład takiego dobrego żeglarza, który robi we właściwy sposób. Bo za chwilę. Będziemy tutaj mieli przykład inne, innego rodzaju żeglarza. Mianowicie tutaj w 30 werset mówi: A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Żeglarze próbowali uciec ze statku. Jakimi żeglarzami jesteśmy? Jakim żeglarzem jestem ja? Czy jestem żeglarzem, który w tych trudnościach ma te kotwicę? Które może zarzucić, których się może trzymać, którego pohamują przed rozbiciem się, czy jestem żeglarzem, który próbuje uciec z tego okrętu? Wiecie, tak naprawdę, to, to jest to miejsce, do którego teraz doszedłem, to, to jest te to sedno, którym chciałem się podzielić. Żeglarze próbowali uciec ze statku, pod pozorem, że chcą z przodu zarzucić kotwicę. Oni spuścili w morze łódź ratunkową. Jak się jest długo, w różnych sytuacjach, nie? nie układa się w małżeństwie, problemy są jakieś tam rodzinne, różnego rodzaju trudności i problemy i ciemność i wydaje się, że Pan Bóg nie słyszy. Pan Bóg słyszy. Pan Bóg jest, ale, że tak powiem, może schował się na chwilę. Wiecie, czasami jest, jest takie i, i ludzie z tego korzystają nieraz na swoją zgubę, że są zmęczeni daną sytuacją i tak jak tu jest napisane, że oni pod pozorem, to tak ci ludzie szukają pozoru, żeby w sobie rozwiązać problem. Nie? Na przykład, tak przykładowo powiem, nie? nie układa się w małżeństwie, to później się szuka byle pretekstu, żeby się rozwieść. Wszystko może stać się pretekstem. Tak jak oni nie pod pozorem, że chcą z że chcą przodu statku zarzucić kotwicę. To wcale to był pozór, nie? to nie było prawdziwe i często ludzie właśnie w taki sposób postępują, nie? że pod pozorem czegoś coś robią, podejmują jakieś decyzje, pod pozorem czegoś, żeby sobie ułatwić, żeby, żeby tutaj, tak jak tutaj, spuścić sobie w morze łódź ratunkową, bo co, bo co mogli na tej łodzi ratunkowej zrobić? A odpłynąć sobie. Czyli szukam pretekstu pod pozorem, którego sobie odpłynę i wydaje mi się, że będę wolny, tak? że, że uwolnię się od danej sytuacji, może od, od mojego szefa złego w pracy, tak? albo może od, od współbraci, czy, czy od kogoś, no cokolwiek tam można wstawić. nie? Ale ci, co korzystają z takich sytuacji, z takich rozwiązań, oni stają się rozbitkami w wierze. Przechodzi mi tutaj na myśl taki jeden rozbitek w wierze, który miał może pewne plany, pewne oczekiwania, odnośnie swojego przebywania i swojego, że tak powiem, związku z Panem Jezusem. A potem, gdy zobaczył, że nie idzie to po jego myśli, że sprawy nie układają się tak, jak on sobie zaplanował, to pod jakimś pozorem odpłynął, stał od stołu, wyszedł. Poszedł do arcykapłanów, wziął 30 srebrników, na imię miał Judasz. Jego towarzysze myśleli, że on idzie może coś kupić dla biednych na święto Paschy, Albo, że coś dokupić na święto, co mogło im brakować. Tak pod pozorem. Tak, kochani, tak jest. Czasami ciemność przychodzi na nasze życie. Czasami chmury zaciągają niebo, że go nie widzimy. Trwa to długi, długi czas, że z, musimy się z czymś zmagać, musimy się z czymś męczyć. Wydaje nam się, że sytuacja jest beznadziejna, że sytuacja się nigdy nie zmieni, że nie ma rozwiązania. Ale ważne jest, żeby pozostać na statku. Dlatego, kochani, że Pan Bóg ma pewien plan i On nas powołał nie dla naszych planów, nie dla naszych wizji, ale dla swoich. I nieraz może słyszeliście, bo ja słyszałem wielokrotnie, takie stwierdzenie, że przyjdź do Pana Boga. On ma dla ciebie wspaniały plan. Ale to, moi drodzy, jest pewnego rodzaju... Teraz tak myślę że to jest pewnego rodzaju takie kłamstwo. Bo tak, Bóg ma plan i On może być wspaniały, ale tylko i wyłącznie dlatego, dla którego Pan Bóg będzie wszystkim. Tylko dlatego, który poświęci się tej żegludze, tej profesji żeglarskiej, w cudzysłowie oczywiście, w całości. Tylko dlatego Boży plan będzie wspaniały i Boże rozwiązania będą wspaniałe i Boże prowadzenie. Dla człowieka, który ma swój plan, swoje myśli, Boże plan nigdy nie będzie wspaniały, bo one są sobie przeciwne. Nie ulegajmy tego typu retoryce, ani nie mówmy tak innym. Często jest tak, że komuś się powie przyjdź do Boga, On ma dla ciebie wspaniały plan, a ktoś sobie pomyśli, no to fajnie, to wtedy to przyjdę do Boga i ułoży mi się to, co ja sobie pomyślałem, to, tamto, tamto, wszystko będzie dobrze, a tymczasem co? A tymczasem naciąga ciemność, naciągają chmury. I ktoś sobie pomyśli, co to za plan. Spuszczam łódź ratunkową i do widzenia, i wypływam. Zobaczcie, jaki wspaniały plan. Nie Czytamy o apostole Pawle, jak Pan Bóg go używał, ile cudów dokonał, ile ludzi się nawróciło, ile zborów założył. Wspaniały plan, Boży plan. Ale czytamy też o nim, że był kamienowany, że był biczowany, że był w więzieniach, że trzy razy przeżył rozbicie się okrętu. To wszystko było po to, żeby Boży Plan się wypełnił. I ciemność, która jest może teraz, może dzisiaj jest w Twoim życiu, może te chmury, które naciągnęły dzisiaj na Twoje życie są częścią tego Bożego Planu. Bo co, to, co też czytamy dalej tutaj, kochani? Gdy próbowali uciec ci żeglarze, 31 werset mówi, Paweł rzekł setnikowi i żołnierzom, jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Boży Plan to jest ratunek dla innych. Jeśli Ty, który przez Boga zostałeś powołany, nie zostaniesz na tym statku, ale pod jakimś pozorem i pod jakimś pretekstem z niego uciekniesz, to wiesz, że ktoś przez to może nie zostać uratowany. Dlatego, że to Ty jesteś żeglarzem. Ty znasz Słowo Boże, Ty je czytasz. Ty się uczysz tej żeglugi. Ty się uczysz rozpoznawać głos Ducha Bożego, Jego prowadzenie. Ci ludzie tego nie wiedzą. To byli tutaj więźniowie i żołnierze. Oni potrzebują żeglarzy. Wiesz, że ludzie wokół nas potrzebują żeglarzy? Potrzebują tych, którzy znają, wiedzą jak się poruszać po tych duchowych wodach? Oni nie znają tego. A my, którzy do Boga należymy, poznajemy albo już poznaliśmy. Wiecie, ja tak mówię, bo to dotyczy... Nie tylko młodych wierzących, bo też czasami i długo wierzący człowiek może się zmęczyć jakąś sytuacją w swoim życiu i może, może mieć dość. Ale to takie przesłanie, które chcę dzisiaj przekazać, to jest pozostań na statku. Nie bądź tym żeglarzem, który chce uciec. Nie bądź tym żeglarzem, który szuka pretekstu, żeby uciec. Ja wiem, że ci jest trudno. Każdemu jest trudno. Jednemu bardziej, drugiemu mniej. Każdemu tak, według tego, jak Pan Bóg przypuści na niego, jak Pan Bóg pozwoli. Myślisz, że nie dasz rady tego unieść, nie dasz rady tego znieść, ale Słowo Boże nam mówi, że Pan Bóg nie da nam więcej, niż byśmy mogli znieść. A więc zniesiesz to. Przypomnij sobie Boże obietnicę, to, co On Tobie zaplanował. Wiecie, ja myślę, że na przykład dla takiego Józefa, który był w więzieniu, w niewoli, ja myślę, że dla takiego Józefa no kotwicą duszy właśnie było to, że miał wcześniej ten sny, te Boże, takie obietnice, to, co mu Pan Bóg pokazał, co ma dla Niego. A inne miejsce, które mi się przypomina, nie pamiętam teraz dokładnie, w którym miejscu to jest napisane i tak z głowy zacytuję, jak Dawid uciekał przed Saulem, to powiedział takie słowa, że zachowaj mnie, Boże, aby moja własna ręka miała mnie wybawić. Ja to kiedyś przeczytałem i to mnie poruszyło i dla mnie to stało się właśnie takim wzorcem, że nawet jak jest trudno, jak są różne sytuacje, to nie będę wybawiał się swoją własną ręką, ale będę oczekiwał na Boże rozwiązanie, na Boże działanie. Kochani, no to chyba tyle, co chciałem się podzielić. Przepraszam, jeżeli gdzieś tam może coś mi się plątało. Znaczy mam nadzieję, że przekaz jest zrozumiały, ale czasami jestem właśnie jak ten żeglarz, taki wiecie, że zanim wypłynę troszkę głębiej, no to muszę od tego brzegu się odbić i to czasami jest takie trochę trudniejsze, Dlatego też, że wiecie, ja wszystko mówię tak z serca. Ja jedyne co sobie notuję, ewentualnie, to miejsca w Biblii, które mam do przeczytania, i tak nie robię sobie żadnych notatek ani nic. Ja po prostu słowo czytam, rozważam, zastanawiam się nad nim i później się dzielę. Nie przygotowuję się w jakiś taki szczególny sposób. I dlatego może czasami muszę Was prosić o wyrozumiałość. Życzę wszystkim, abyśmy byli dobrymi żeglarzami. Tymi, którzy są wyćwiczeni, którzy wiedzą, jak się zachować. Wiecie, ci ludzie, którzy są wokół nas, tego potrzebują. Jeżeli my nie zostaniemy na statku, jeżeli uciekniemy, to ktoś na tym może ponieść szkodę. Miejmy to na uwadze. My myślimy, że nam się polepszy. Nie, nie polepszy się nam. Własnymi siłami nie zrobimy nic dobrego. Naprawdę. Gdyby Dawid własnymi siłami sam sobie pomógł i zabił Saula i objął potem królestwo zamiast niego, byłby mordercą nazwany do końca życia i chociażby się spełnił, że tak powiem, może ten Boży plan, żeby, żeby był królem, to on byłby jako morderca, jako ten, który przez morderstwo zdobył. Nie dajmy się zwieść jakimś pozorom, złudzeniom. Tak Oczekujmy po prostu na, na Boże działanie, na Boże prowadzenie. Zostańmy na statku. Nawet jak jest ciężko, jak jest burza, bądźmy wiernymi, a Pan Bóg sprawi, że te chmury się rozejdą, bo On jest przecież Panem stworzenia. W Jego ręku są chmury, On im rozkazuje i we właściwym czasie te chmury, które być może dzisiaj Tobie zasłoniły niebo, też się rozejdą na Jego słowo. Amen.